Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Muy bien, Icono. Cómo me gusta que podamos vernos un domingo más. Y uh, este es uno de mis momentos favoritos de la semana. Uh, y hoy es increíblemente especial. Me encanta ver tanta gente. Uh, si esta es la primera vez que estás con nosotros, si alguien te ha invitado y quizás nunca has estado antes en una religión cristiana, evangélica, protestante, hey, bienvenido, quiero que sepas que estás en casa. Y déjame reconocer algo. Si estás aquí y no sigues a Jesús o lo estás pensando o estás investigando, uh, sé cómo te sientes, sé cómo se siente y sé que quizás es raro y que voy a escuchar ahora y que me van a decir. Uh, yo una de las cosas que hago como pastor, uh, me encanta investigar otras creencias, otras religiones, lo he hecho constantemente a lo largo de mi vida y no solo lo hago en libros, sino que trato de visitar uh, centros de adoración de otras religiones y de otras ideologías uh, y sé que hay cierta tensión en todo eso. Así que solo déjame decirte algo en medio de todo esto, estás entre amigos, estás entre amigos y no queremos convencerte de nada, pero nos juntamos a aquellos que seguimos a Jesús porque queremos adorarle y queremos abrir, ¿qué? Ok, gracias por dejarme en silencio, queremos abrir nuestras Biblias, queremos abrir nuestras Biblias para aprender el camino de Jesús y queremos abrir nuestras mentes y nuestros corazones para ser transformados. Porque esto no es un juego de conocimiento. Nadie te va a preguntar ni va a hacer un examen al final cuando salgamos. Todo se trata del camino de la vida y del camino de Jesús que creemos que nos ha dado la vida. ¿Estás conmigo? Ok, me llamo Joel, soy pastor aquí y hoy empezamos una nueva conversación, una nueva serie de conversaciones. O sea, lo que hacemos en Icono es... Uh, uh, Pensamos en una idea, en algo que creemos que debemos hablar, uh, algo que se basa en las verdades que nos dice la Biblia, uh, verdades que forjan nuestra vida, y lo que hacemos es por varias semanas hablamos de esas ideas, hablamos de esas cosas, y hoy empezamos una nueva semana, porque hoy empezamos una nueva temporada. ¿Qué quiere decir que empezamos una nueva temporada? Que lo decía antes Ami, quiere decir que empezamos a uh, ese nuevo ritmo, igual que lo empezamos en todas las áreas de nuestra vida. En las áreas de nuestra vida ahora en septiembre empezamos instituto o universidad, uh, o empezamos trabajos, o empezamos, uh, no sé, un cursillo nuevo, o un deporte nuevo, o voy a ir al gimnasio, ¿sí o no? Uh, o voy a dejar el gimnasio. A lo mejor esa es la temporada en la que estás ahora. Um, ¿Pero qué significa? Que tenemos ciclos en nuestra vida y tenemos que aprender a vivir de esos ciclos. La naturaleza nos lo enseña. Plantamos en una etapa del año, recogemos en otra etapa del año. ¿sí? Uh, ¿Qué quiere decir que empezamos temporada? Muy fácil. Quiere decir que ahora empezamos a, a llevarnos como iglesia a participar de esas cosas que nos ayudan a crecer en el camino de Jesús. Eso incluye estas series, incluye los, los iconogrupos, incluye a, a los otros aparte de icono, por ejemplo, iconos universitarios, uh, incluyen otras muchas cosas de las que vas a escuchar hablar poco a poco, pero lo único que quiero es invitarte a participar de todo eso. No seas espectador, no seas espectador, uh, sino uh, participa de todo eso. Y hoy empezamos una nueva serie, una nueva serie que se llama ¡Ay, estoy súper! Estoy súper contento de empezar esta serie. Es una de esas series que creo que uh, va a marcar, nos va a marcar a muchos de nosotros. Uh, pero antes de decirte, esta serie se llama El maravilloso Evangelio de Jesús el Cristo. 
Ah, y es un título directo, ¿ok? A veces titulamos series de una manera un poco más, no sé, indirecta, pero cuando pensé en esta serie para nosotros, empezar la temporada, pensé, ¡ah! De verdad, de verdad, quiero, quiero marcar el tono con este título, el maravilloso Evangelio. Porque no vamos a hablar solo del Evangelio, vamos a hablar de las maravillas y de lo que significa para la humanidad, pero sobre todo cómo es un Evangelio que nos deja los ojos como platos. Que el mensaje de Jesús no es ese mensaje que muchas veces se ha hecho aburrido o casi como una pesadez en nuestra sociedad, sino que es algo que debería darle vueltas a nuestros ojos. Y voy a tratar con todas mis fuerzas y con la mejor capacidad que tengo de poder explicar cosas, cómo es eso, qué significa esa palabra, el Evangelio, el maravilloso Evangelio, no el regular Evangelio, no el conocido Evangelio, de hecho, muchas veces he conocido a personas que llevan años siguiendo a Jesús y no entienden realmente qué es el Evangelio, sino el maravilloso Evangelio de Jesús el Cristo. Y lo vamos a hacer por cuatro semanas. Y lo que quiero es definir, ok, ¿qué es el Evangelio? Y poco a poco ver las implicaciones que tiene para nosotros, pero quiero que entendamos qué es el Evangelio. Cuatro semanas en las que vamos a hablar, en primer lugar, qué es el Evangelio. Es una declaración de majestad. En segundo lugar, es una victoria sobre el pecado. En tercer lugar, la tercera semana será una llamada al arrepentimiento. Y en cuarto lugar, una invitación a participar en la vida de Dios, en la vida divina. Y de verdad espero que cada domingo que salgas de aquí, salgas con una sensación de no puede ser posible eso. Es, es algo increíble. A todo lo que hablamos aquí los domingos y las guías de conversación para los iconogrupos van a estar en la página web icono.online. Puedes visitar icono.online, puedes seguirnos en las redes sociales y siempre tratamos de conectar eh, en las redes sociales y de poner información, de poner textos, de poner uh, los audios y los vídeos en, 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 en la web. Y la razón es muy sencilla. Por un lado queremos que todo el mundo tenga acceso a esto, pero por otro lado es invitarnos a todos nosotros a... Ok, ¿a cuántos os gusta ver shows que ya habéis visto? Levanta la mano. Yo soy, eso es, eso es. Yo soy de eso, ok. Os puedo decir, a mí os puedo decir que yo siempre estoy, yo no veo shows nuevos. Yo siempre veo Friends, como conocía vuestra madre, Scrubs y Big Bang Theory. Siempre esos mismos, y los pongo ahí detrás y están dando vueltas. Me sé los diálogos. Bueno, yo no, porque tengo mala memoria, pero a mí se saben los diálogos, ya a mí mi mujer los veo constantemente. Lo hacemos todos, es como que vemos una y otra vez lo que nos interesa y poco a poco nos va marcando, vamos conociendo. La razón por la que están ahí es para invitarnos a que sean parte de hacer eso mismo, de darle vueltas a las cosas, de escucharlos una y otra vez, que sean ese material al que volvemos y que nos retan. Así que ahí va a estar uh, todo... Uh, todo, todo, hasta que dure icono, no sé cuánto tiempo será eso, pero hasta que dure icono estarán ahí. Um, pero, uh, y hoy empezamos una, una conversación nueva y en esta serie quiero traer algo que hacíamos en el pasado y que hace mucho tiempo que no hacemos. Y es preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Lo que quiero hacer es que, uh, y los que lleváis tiempo ya siendo parte de Icono, os recordáis que hay series en las que al final de cada domingo, al final de cada conversación, uh, dentro de media hora más o menos, daré tiempo para responder tus preguntas sobre lo que acabamos de hablar. Uh, y la razón es porque quiero que las conversaciones sean conversaciones, pero sobre todo porque me interesa que esto quede muy claro, me interesa que esto quede clarísimo. Y si hay cosas que no se han entendido uh, porque, no sé, no lo he explicado bien o, o, o he pasado por alto algunas cosas, quiero que tengas la oportunidad de hacer preguntas y que esto 
pueda ser claro. ¿Cómo puedes hacer tus preguntas? Muy fácil. Puedes enviarlas al email que está aquí en pantalla, preguntas.icono.online, o puedes enviarlas al WhatsApp de Icono, el teléfono es 620-207-268, 620-207-268, 620-207-268. Puedes enviar el WhatsApp desde casi ya, desde que empezamos a hablar, y esas preguntas que tengan que ver, por supuesto, sobre la conversación, ¿ok? Si me preguntas qué opino sobre el fichaje de Messi por el Paris Saint-Germain, hey, creo que no voy a responder esas preguntas. Pero, pero las preguntas que tengan que ver con la conversación de hoy, y quiero intentar responder esas preguntas al final de esta serie. Así que te animo a que puedas enviarlas, al final las trataremos de responder. ¿Estás preparado? Ok, no lo hago si no estamos más preparados que eso. ¿Estamos listos? Esto es algo que hacemos juntos, ¿ok? Abrimos la Biblia juntos y lo, hacemos, lo preparamos juntos e interactuamos en todo esto, así que ayúdame ahora, ¿ok? Uh, hoy vamos a hablar sobre qué es el Evangelio. Quiero tratar de empezar lo más sencillo y lo más despacio posible. Y muchas de las cosas que vamos a hablar van a ser casi obvias para aquellos que hemos seguido a Jesús por mucho tiempo, pero no me importa. Porque hay un problema y es que si lo obvio no se repite, dijo, dijo un pensador importante, si lo obvio no se repite con cierta frecuencia, tarde o temprano deja de ser obvio. Piensen en eso, si lo obvio, aquello que es obvio, aquello que sabemos, aquello, no se repite con cierta frecuencia, tarde o temprano deja de ser obvio, quizás para la siguiente generación, quizás para nosotros mismos. Y, y, y como iglesia no quiero que cosas tan importantes como esto que llamamos evangelio dejen de ser obvios en nuestras vidas, dejen de ser una parte eh, eh, obvia, que se entiende perfectamente, que manejamos perfectamente para nosotros y para compartir con los demás. Así que lo que vamos a hacer hoy es empezar a hablar de esta idea de Evangelio. Pero antes, déjame mencionar algunas cosas. Uh, en el año 1986, un psicólogo famoso que se llama Brunner, se apellida a Brunner, distinguió entre dos tipos de pensamiento. Los seres humanos tenemos dos tipos de pensamiento de acuerdo a lo que él estaba enseñando. ¿okay? Hay muchas categorías de pensamiento, pero distinguió entre dos tipos de pensamiento. Lo que él llamaba, por un lado, pensamiento paradigmático y por otro lado, pensamiento narrativo. Pensamiento paradigmático y pensamiento narrativo. El pensamiento paradigmático es el pensamiento de los datos, de los hechos, del análisis, de las respuestas cortas a las preguntas directas. Es el, es el pensamiento que, de alguna manera, valoramos mucho hoy, de los hechos de la Wikipedia. Hay una mesa aquí y la hizo Ikea, ¿ok? Hay una puerta ahí detrás y no sé quién la hizo. Hay un vaso, hay, una, hay agua dentro del vaso. A, a, todos esos datos que son hechos tienen que ver con nuestro pensamiento analítico. Tienen que ver con cómo analizamos el mundo. Tienen que ver con esos, esos hechos crudos, puros y duros. Tienen que ver con... Uh, es ese es el pensamiento que te hace un poco insoportable con el café, ¿sí? Cuando te pones a mostrar todo lo que sabes y a nadie le interesa. Ese es el pensamiento que usamos, el pensamiento analítico. Pero él descubrió algo, él, él llevó algo que tiene que ver con una tendencia en la psicología de los últimos 30 años, que tiene que ver con el pensamiento narrativo. El pensamiento narrativo es el pensamiento de las historias, de las conexiones que hacemos entre ciertas partes de nuestra vida, de las escenas de nuestra vida. Tiene que ver con las historias que nos contamos. Y esto es súper importante, porque este, este Brunner y otros como él, en los últimos 30 años, han tratado de entender que parte de nuestras patologías y parte de quienes somos, parte de nuestros problemas, no tiene que ver solo con cosas que fallan dentro de nosotros, tiene que ver con las historias que nos contamos. Tienen que ver con esas narrativas y metanarrativas, una palabra un poco rara, uh, pero son narrativas paraguas en nuestras vidas. 
que nosotros nos contamos principalmente nosotros mismos, pero lo hacemos a los demás. Nos contamos para dar significado a nuestra vida. Tiene que ver con cómo conectamos nuestra infancia con nuestro presente. Tiene que ver con lo, los tres elementos clásicos de cualquier narrativa. Introducción, nudo y desenlace. Desde Aristóteles, esas son las tres partes de cualquier historia. ¿Cuál es la introducción? ¿Cuál fue mi infancia? ¿Quién, quién, quién hizo daño en la infancia? ¿O, ¿O qué cosas buenas fueron en la infancia? ¿Cuál es el problema de la, de la vida, de mi vida y de la humanidad en general? ¿Cuál es el nudo? ¿Cuál es el problema que hay que resolver? ¿Cómo defino ese problema y cómo soy parte de ese problema o de la solución? ¿Y cuál es el héroe? Porque toda historia tiene un héroe. Da igual que estés viendo cualquier historia, toda historia tiene un héroe. Y en tu narrativa personal que te cuentas también hay un héroe. ¿Y cuál es el desenlace? ¿Hacia dónde va todo? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Hacia dónde ves cuál es el destino de tu vida? ¿Cuál es el destino de la humanidad? Todo eso son narrativas, historias que nos contamos. Déjame decirte algo. Si hay, algo, hay, hay pocas cosas más poderosas en el ser humano que las historias que nos contamos a nosotros mismos. Pueden hacer o deshacer a una persona. Ahora, déjame hacer una pregunta. Es ¿Qué historia te cuentas a ti mismo? ¿Qué historia te cuentas a ti misma? ¿Cuáles son las historias? Piensa por un segundo en eso, y no, lo, no, no quiero que lo hagas ahora en términos profundos, pero piensa, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el problema que hay en la vida, en tu vida? ¿Cuáles son los villanos en tu vida, los demonios en tu vida? ¿Cuáles son los héroes que están tratando de resolver esos problemas? ¿Quién es el héroe? Normalmente somos nosotros, ¿sí o no? ¿Cuál es el destino al que va tu vida? ¿Qué, qué historia te cuentas? Esto es súper importante. Otro autor... Uh, que, que analizaba esta, esta idea de la narrativa y de cómo nos afectan nuestras propias historias. Decía que las narrativas se crean para justificar nuestra posición en el mundo. Piensa en eso, las historias que nos contamos, las contamos ¿por qué? Porque hallamos extraño nuestro lugar en el mundo. Nos, nos sentimos como extraños en este mundo, perdidos. ¿sí? Podemos ver al, a, al resto de la creación, podemos ver a los, a los animales y parece que están en casa en este mundo. Tú ves a un, a un, no sé, a un perro, ves a una vaca, ves a un tigre sentado en la, en la sabana africana y, está ahí, y parece que está tranquilo, está como en casa. Los seres humanos parece que nunca estamos como en casa, nos sentimos como extraños. Tenemos ansiedad existencial de qué estamos haciendo aquí y hacia dónde voy. Y tiene que ver con la historia que nos contamos, porque esas historias las usamos o las forzamos para dar sentido a nuestra vida. Y aquí viene el punto de esa psicología narrativa que viene dando fuerte en los últimos 30 años. Es que muchas de esas historias son mentira. El gran problema es que muchas de esas historias son como una droga que metemos en nuestra mente simplemente para justificar el lugar en el que estamos en el mundo. No es casualidad que cuando hablamos de los problemas, la mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a los demás. Esta es una narrativa, la narrativa de echarle la culpa a los demás. No es, no es casualidad que cuando hablamos de los problemas del mundo siempre recurrimos a las mismas cosas, los políticos, por la educación, por la sociedad, ¿sí? Tenemos al enemigo, al demonio ahí fuera. Las narrativas, ¿qué historia te cuentas? Y quiero que pienses en eso en estos días. Porque creo sinceramente que muchas de nuestras historias no nos están ayudando, de alguna manera nos están destrozando. Y ahí es donde entra la palabra evangelio, evangelio, el maravilloso evangelio de Jesús. Ahí es donde entra esa maravillosa palabra que viene desde los tiempos de Jesús, incluso antes, y que es el centro de lo que creemos. Ahí es donde entra la palabra evangelio, porque el evangelio, y, y, y quiero ayudaros a, entre, a entrar ya en la idea, el evangelio es una historia 
diferente. Es una narrativa distinta o es una, una metanarrativa diferente a todas esas historias. Una narrativa que viene y transforma nuestras narrativas. Pero es una narrativa real, verdadera. Y eso es lo que quiero que vayamos a ver hoy. La palabra evangelio viene de una palabra griega que, eh, eh, que es eh, eh, evangelion, okay? evangelion. Y tiene dos partes. La primera parte es eu, la segunda es ángelos o ángel. Okay? Es donde sacamos la palabra ángel. La palabra eu significa bueno, es algo bueno. Ángel eh, significa mensaje. De hecho, los ángeles en la Biblia son mensajeros de Dios. Dan mensajes de Dios. Y la idea de evangelio o de eh, eh, de Evangelion en griego es un buen mensaje como decimos traducimos en español las buenas noticias pero es un buen mensaje y, y, pero hay algo súper interesante y esto nos va a ayudar ¿qué significa Evangelio? en cómo se usaba en el mundo griego de, que rodeaba a Jesús ¿cómo se usaba en ese, en ese momento? la palabra Evangelio se usaba principalmente para dos Cosas, principalmente para dos cosas. La primera era para recibir un mensaje, para una declaración de victoria. Era una declaración de victoria. Cuando el pueblo para el que, del que eras parte, se, el, la parte militar se iba y conquistaba otros lugares, Roma iba y conquistaba otros lugares, luego volvía un ¿qué? Un evangelio. Venía alguien antes del rey, antes de, de cualquiera, venía alguien con una declaración de victoria. Y esto es lo interesante, esto seguro que te va a llamar la atención, seguramente las personas que ya seguimos a Jesús hace tiempo nos va a llamar la atención porque a la persona que venía a dar el evangelio, a dar el mensaje de victoria, ¿sabes qué se lo hacía? Se le premiaba a esa persona, era normal. Se le ponía una corona de laurel. ¿Te suena eso de algo? Se le ponía una corona y se ofrecían sacrificios. Se ofrecían sacrificios en, en, en el templo en honor a esa victoria, en honor a ese evangelio que venía a, a nuestros oídos. Y esto es lo interesante, es que Jesús en sus, últimos, en sus últimos momentos de vida es coronado con un qué, con una corona de espinas, no es bien recibido, es matado y él mismo es el sacrificio, no se ofrecen sacrificios. Es un evangelio, pero es distinto, es de victoria, pero es otra victoria. Es una declaración de victoria, pero no tiene nada que ver con cómo lo hace el mundo, no tiene nada que ver con los patrones del mundo. En segundo lugar, la palabra evangelio tiene que ver con el culto al emperador, o el culto en aquel momento, el culto al César. Eh, el César era divinizado en aquellos tiempos y toda su vida, desde lo que decía a lo que hacía, a lo que declaraba, era visto como un mensaje de Dios. Incluso su nacimiento era visto como un mensaje de Dios, es decir, como un Evangelio. Aquí viene el emperador y el emperador va a traer fortuna desde su nacimiento hasta sus decisiones, hasta sus palabras. Él va a traer ese evangelio que trae fortuna. Ahora, en cualquiera de los dos casos hay un elemento común, ¿okay? sobre todo en cómo se usaba el evangelio. El evangelio tenía una respuesta principal para las personas que lo escuchaban. Y esto me, me llamó la atención y me llama la atención a... Uh, porque no tiene nada que ver quizás con muchos cómo enfrentamos esa idea del Evangelio. El Evangelio, cuando llegaba en aquel momento, no el Evangelio en plan Jesús, ¿ok? Me refiero al Evangelio, ¿cómo se usaba? Esa declaración de victoria, esa, esa declaración de la fortuna que iba a venir con el emperador. El Evangelio tenía una, una respuesta una respuesta inicial, era la respuesta que se esperaba, y es la respuesta de alegría o gozo. Piensa por un momento, 
Piensa por un momento qué significa esto para nuestra idea del Evangelio como seguidores de Jesús, porque ese paralelo creo que a veces lo perdemos como seguidores de Jesús. La primera respuesta del Evangelio es alegría, gozo. La primera respuesta del Evangelio no es ¿qué tengo que hacer? Porque la respuesta a esa pregunta es nada ya se ha hecho por ti. Tu vida ha cambiado, hay un mensaje nuevo, tu vida ha cambiado, es distinta. Y la primera respuesta es, ¡guau! ¡Wow! ¡No me la puedo creer! Esa es la primera respuesta del Evangelio. La primera respuesta del Evangelio es, mi vida ha cambiado, ya no es igual. Piénsalo por un segundo y trata de entrar en la emoción de lo que significa eso. Tú tienes, vives en un pueblo pequeño, viene Roma, trata de conquistarte, sale el ejército, va a luchar contra ellos y de repente traen un evangelio. ¡Hey! ¡Hemos parado a Roma! ¿Tú crees que esa gente va a, va a preguntar qué tengo que hacer? No, lo que van a hacer es cenar con sus familias y ver a sus hijos y celebrar todos juntos y tener seguramente sexo por la noche y celebrarlo de las mejores maneras que puedan, ¿sí o no? La primera respuesta al Evangelio, Iglesia, no es qué tengo que hacer. No es, hey, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los, no puedes hacer esto y no puedes hacer aquello? La primera respuesta al Evangelio es, sí, no me lo puedo creer. Y yo no sé a ti, pero a mí, persona que es bastante existencial, bastante analítica, hay ciertos mensajes del Evangelio que lo único que hacen es decir, ah, no puedo creerme que entre en esta historia. ¿Cómo te sientes cuando se te dice que tus pecados han sido perdonados? Que tu separación del Creador ya no es, ya no es un problema que Dios se ha acercado a ti, de eso vamos a hablar las próximas semanas. ¿Cómo te sientes cuando se te dice una y otra vez que el final no es la tumba? Y si no crees en Jesús, quieres decir, esos son cuentos muy bonitos. Genial, lo que quiero que entiendas es que no son cuentos. Es el mensaje de Cristo Jesús que nos mira a la humanidad a los ojos y nos dice, no tengas miedo. La, la reacción inicial es, ¡ah, no me lo puedo creer! No sé si te has preguntado alguna vez, pero... ¿Alguna vez te has preguntado por qué cantamos en la iglesia? Y hacemos un karaoke. Alguna vez he pensado que voy a tratar de poner en las letras, le voy a pedir a alguien que ponga una bolita que vaya pasando cuando cantamos para que parezca más un karaoke y alguno pueda seguir la letra. ¿Por qué cantamos en la iglesia? Quizás si eres nuevo, seguramente te has sorprendido. ¡Wow! Entras aquí, tienes un karaoke, tienes una banda cantando y celebrando, y esta gente con las manos arriba, y aplaudiendo y cantando. ¿Sabes por qué cantamos y aplaudimos y lo celebramos? Es porque eso es lo que hace el mensaje de Jesús en nosotros. Es por aquellos que hemos descubierto a Jesús y al Dios al que Jesús presenta. Nuestra reacción es celebrarlo tantas veces como podemos. Nuestra reacción es celebrar. Por eso nos llamamos a esto culto. Jesús es el culto. Nuestra vida es el culto racional, dice Romanos. A esto le llamamos celebración. Y por eso muchas veces nos llamo a repetir cosas y a decir, sí, puedo, ¿verdad? Y a que conté. ¿Por qué? Porque esto es una celebración. Y, y si entendemos qué significa el Evangelio, quizás lo que más quiero que entiendas es que si lo entiendes, el resultado inicial es de, wow, es la vida ha cambiado, no me lo puedo creer. ¿Sabes? El, el Evangelio no se parece a una lista de cosas que hacer, se parece más, estaba pensando esta semana, ¿a qué se parece el Evangelio? Ah, quizás la analogía que voy a dar es un poco ah, limitada, ¿ok? Así que quédate conmigo y trata de decir, sí, qué buena analogía, aunque no lo sea. Ah, no es tanto como una lista de leyes que el gobierno te va a dar, sería más como una lista de cambios que el gobierno pone en el BOE, anuncia en el BOE, ya está hecho. 
Por ejemplo, imagínate que, que el gobierno dice ahora, hey, vamos a, vamos a bajar los impuestos el 50%, ¿ok? Y lo anuncian el BOE. Todos sabemos que es el BOE, ¿verdad? Es el Boletín Oficial del Estado, eso es, gracias. Uh, es el Boletín Oficial del Estado donde las cosas del gobierno se hacen reales. Hasta que no aparece ahí, da igual lo que digan quien sea, ¿ok? Es en ese momento en el que... ¿Qué, qué es lo que preguntarías si ves eso? No dirías, bueno, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¡Nada! Ves a disfrutar la pasta que te vas a ahorrar, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer. Tienes que... ¡Wow! No me lo, no, no me lo puedo creer. Hay un mensaje que alguien ha declarado oficial y certero y eso transforma mi vida. Y no tengo que hacer nada. Tengo que ser feliz, vivir con alegría. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Ah, Súper importante recordar. Pablo en Romanos 1. Vamos a Pablo en Romanos 1. Creo que es uno de los lugares. Si tienes tu Biblia, háblala en Pablo, en, perdón, en Romanos 1. Y si no tienes Biblia, no te preocupes. Los textos van a aparecer en pantalla, pero a todos nos a mínimo ten tu Biblia de papel, ¿ok? Solo quiero animarte a que tengas tu Biblia de papel. En Romanos 1. Romanos es una carta especial que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué es especial? Normalmente las cartas que escribe Pablo son cartas de una relación pastoral. Pablo escribe a gente en las iglesias que él fundó. Y tiene que ver con problemas que había en esas iglesias. Y Pablo escribe para esas personas y esos problemas. Escribe para corregir ciertas ideas. Escribe para, para solucionar ciertas disputas. Escribe para mantener el orden, para volver a enfocarnos en lo que es importante. Pero Romanos, la carta a los romanos, no fue escrita para eso. La carta, de hecho, Pablo no conocía a los cristianos en Roma. De él quería ir a visitarlos y antes de visitarlos, antes de conocerlos en persona, quiso escribirlos para dejar algo claro. Y es la idea del de Evangelio. El Evangelio se explica de manera más clara, porque es lo que quiere decir Pablo con esta gente, que había seguido a Jesús y es como, ok, habéis seguido a Jesús, pero quiero asegurarme de que de verdad entendéis qué es esto del Evangelio que anunciamos. Y les escribe esta carta explicando eso. Así que lo que quiero es animarte a que durante esta serie leas el libro de Romanos. Ahora, desde aquí, cuando tengamos las conversaciones, no vamos a seguir el libro de Romanos. Vamos a ir a otras partes, vamos a ir a Levítico para explicar el Evangelio, vamos a ir a otras partes de las Escrituras. Pero lo que quiero es animarte a que si te vas a enfocar en algo estas semanas es lee el libro de Romanos. Y el libro de Romanos tiene partes que son complicadas, difíciles de entender, pero tiene algunas partes que vas a decir, wow, ok, entiendo lo que está diciendo y es increíble. Okay. Así que quiero animarte y lo que vamos a hacer ahora es empezar con Pablo en su, eh, en su explicación del Evangelio. Y la explicación más corta, más sucinta del Evangelio es en el primer capítulo y empieza en el versículo 1. Y dice esto, dice Pablo, y así empieza su carta, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y dice apartado para qué, para el Evangelio de Dios. Lee conmigo esas tres palabras, una, dos y tres, Evangelio eso es, vamos a hacerlo otra vez, una, dos y tres. Esto es muy importante, ¿ok? Porque Pablo ya mete en la mente, en nuestra mente, hey, ¿de qué os voy a hablar? Os voy a mencionar muchas cosas, pero quiero que sepas que lo, lo importante, ¿de qué va mi vida y de qué va nuestra vida? Es del Evangelio de Dios, o en otras palabras, de la narrativa que Dios cuenta, del de mensaje que Dios envía, de las buenas noticias que Dios ha declarado y puesto en el BOE. 
Quiero hablaros de esas buenas noticias, no de lo que tenéis que hacer, eso viene después, no de lo que eh, se supone que tenemos, a los estándares a los que tenemos que vivir, eso viene después, pero quiero que entendáis algo, que he sido llamado para hablar del de Evangelio de Dios. Y aquí viene algo que creo que es tremendamente importante para ti y para mí, uh, para entender el Evangelio. El Evangelio, las buenas noticias, el mensaje, no empiezan ni contigo ni conmigo. No tienen nada que ver con nosotros. ¿Empiezan con quién? Empiezan con Dios. ¿De quién es el Evangelio? Es de Dios. Uh, simplemente para que podamos entendernos. y ¿De dónde sacas eso? La idea de Evangelio, eh, 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 Evangelio cuando dice de Dios en el idioma original, Uh, se, se llama genitivo, genitivo, es un genitivo en uh, griego. Pero el genitivo puede ser de dos categorías, objetivo o subjetivo, es decir, puede ser el Evangelio que viene de Dios o puede ser el Evangelio que es acerca de Dios. Pueden ser esas dos clases de entendimiento. Y es posible que las dos estén ahí metidas. Y esto no es una clase, no trato de que recuerdes eso. Lo que quiere decir es, es, es esto, básicamente. Es que el Evangelio del que Pablo está hablando tiene que ver con Dios. Él lo manda y él es el centro de ese mensaje. Y esto es súper importante, porque uno de mis temores cuando hablamos del mensaje del Evangelio, de qué es lo que hemos creído, creo que hacemos un énfasis demasiado, uh, demasiado grande y, y, y de alguna manera uh, uh, que nos perjudica espiritualmente, lo hacemos en mí, mí, mí. Hey, ¿qué, qué, ¿Qué es el Evangelio de Jesús? Bueno, me ha salvado y me voy al cielo y me va a salvar de mis pecados y me hace mejor persona. Y ¿sabes qué? A veces creo que hablando de esa manera lo que hacemos es usar a Dios. Dios es alguien a quien usamos. No, tú le has dado el Evangelio, pero el Evangelio es acerca de mí, es acerca de cómo me comporto, es acerca de cómo soy yo, es acerca de qué cosas hago, es acerca de, mira, hey, he hecho esto, he servido. Por eso cuando se le preguntan, hace años... Uh, cuando estaba estudiando en un instituto bíblico aquí en Madrid, muy pequeño, una de las cosas que hacemos todas las semanas es ir al parque, íbamos al parque Juan Carlos I o al parque del Retiro, y hablábamos con personas, y tratábamos de hablar de Jesús con esas personas en el parque, uh, cosa que me parece, ok, si lo, que lo haga genial, pero a mí me parece un poco como si yo estoy sentado en un banco disfrutando del aire y fumando un cigarrillo, no quiero que alguien me venga a interrumpir, uh, hablando de lo que sea, uh, pero bueno, cada uno. Lo hacíamos, uh, y estas eran unas preguntas que le hacíamos a la gente, si te mueres hoy ¿a dónde crees que irías? le preguntábamos a la gente ¿a dónde crees que irías? y lo que muestra esa pregunta es que muchas veces entendemos el Evangelio y la predicación y lo que hablamos y lo que creemos como tiene que ver conmigo ¿a dónde voy? ¿qué es lo que hago? ¿Qué es, ¿cuáles son los beneficios para mí? y tengo malas noticias para ti el Evangelio no empieza ni contigo ni conmigo. Dios no es alguien que puede ser usado. Dios es alguien que es magnificado. Dios no es alguien que podemos meter en un bolsillo. A veces no, lo hablamos de esta manera, es como que Dios es mi colega, ¿sí? Uh, Dios es mi colega y me tomo algo con... con... Uh, y a veces somos verdades, pero las destrozamos en el camino porque a veces decimos Dios es mi amigo. Y es cierto, la Biblia misma dice que Dios es nuestro amigo. Pero es nuestro amigo mientras es el rey, el dios del universo, el dios que sostiene el universo en sus manos. Y el mensaje del Evangelio no empieza ni contigo, ni conmigo, ni es algo que usamos, ni es, eso viene después, es un efecto del Evangelio. El Evangelio empieza con Dios y si no empezamos ahí nosotros, estamos perdiéndonos el centro de cuál es el Evangelio. Voy a decir algo que a muchos os va a romper los oídos, ¿ok? 
Si al final de la historia nadie, ni una sola persona, fuese salva, el Evangelio aún habría sí, sido efectivo. ¿Estás conmigo? Si al final de la historia el Evangelio, eh, perdón, las personas, ni una sola persona en este mundo, en la historia, fuese salva, todos para el infierno de cabeza, aún así el Evangelio habría sido efectivo. Porque el Evangelio es un mensaje, es una declaración y tiene que ver con Dios y su belleza y su grandeza y su lugar en este universo y, y su presencia en este mundo. El Evangelio, cada vez que le llegaba a alguien en las, en las Escrituras, no provocaba, ¡uh, qué guay, yo me lo merezco y soy súper genial! Y ven aquí, a, a, colega Dios. Lo que provocaba era temor en la gente. Y lo que provocaba era, no puedo creerme que esté aquí, mi vida se va a acabar. Y quiero llevarte a ese punto donde empezamos a entender el Evangelio como una, algo que se refiere a Dios y algo que tiene que ver con Él y tiene que ver con nuestra disposición hacia Dios. El Evangelio tiene que ver con Dios y solamente con Él y hacia Él y por Él. Él es el Dios del universo, Él nos ama, Él es justicia, Él es misericordioso, pero también es grande trascendente es algo que no podemos meter en nuestro bolsillo algo que no podemos colgar en un llavero algo que no podemos manejar de acuerdo a nuestras circunstancias y es ahí donde empieza el evangelio dos cosas dice Pablo del evangelio la primera es versículo 2 que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. En primer lugar, ese evangelio, y poco a poco vamos a conocer el contenido, pero antes tenemos que hablar, ok, ¿qué pasa con ese mensaje? Porque yo me imagino a Pablo escribiendo esto y empezando con esa frase, hey, yo he sido apartado para declarar el evangelio de Dios, ¿sí? Y la gente que lo está leyendo o escuchando, porque las cartas se leían en aquel momento, uh, y alguien lo está leyendo, es como, ok, uh, ¿de verdad ha escuchado el mensaje del evangelio de Dios? Y... O sea, ¿de verdad cómo podemos creer lo que está diciendo? Y Pablo dice, ok, en primer lugar, este evangelio fue planeado, planeado, uno. En primer lugar, este evangelio fue planeado. Dice en el versículo 2, que había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil, que el evangelio que viene en Jesucristo y se hace completo, la declaración universal que Dios hace en esa persona que se llamaba Jesús, en su muerte y en su resurrección, es algo que no se improvisó en el momento, es algo que venía desde la antigüedad. Pablo menciona desde los antiguos profetas uh, que hablaron y que profetizaron acerca de Jesús, pero incluso en Efesios dice que fue desde antes de la fundación del mundo. Y lo que trata de decir es que este evangelio fue planificado, Dios lo había planificado. ¿No te parece eso increíble? Eh, yo sé que estas cosas a veces son como, ok, oh, ya está, muy bien. Pero es algo increíble. No, piensa un segundo en ti mismo. Piensa un segundo en ti misma. ¿Cómo te sientes cuando alguien te trae un mini regalo, una, una cosita que ha planeado en su mente acerca de ti? ¿No te sientes importante? ¿No te sientes como, oh, esta persona ha pensado en mí? Eso es, es algo, nos hace sentir como, ah, valorados. Como, ¿de verdad estabas pensando en mí? Uh, una de las personas que me hace sentir eso siempre es Ami. Ami, mi mujer, ¿ok? Uh, planea, es, una, es algo que no, no me merezco, pero planea mis cumpleaños, y no la fiesta de cumpleaños, planea los regalos que me hace. Nunca, nunca nadie había pensado en mí. Eh, tan profundo como lo hace ella en sus regalos. Es como... Uh, soy una persona a la que le gusta aprender. Siempre estoy tratando de aprender cosas. Aprender, 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 aprender. Y, 
y no sé por qué, cada uno tiene sus defectos. Uh, pero una vez estábamos como, ok, ¿qué, qué, qué les regalo? Uh, vivimos en Estados Unidos y vivimos cerca de una pista de, de avionetas, de aterrizaje y todas estas cosas. Pues su regalo de cumpleaños fue un, un curso para aprender a, vol a volar un avioneta. Esto es en Charlotte, en Estados Unidos. Y dijo, ¿sabes qué? Sé que te gusta aprender cosas. Hey, he comprado este curso para que puedas... Y era una, era una lección donde te explicaban cómo volar un avión. Y después volabas por 15 minutos. Y en medio de volar por 15 minutos me dejaron pilotar el avioneta por 5 minutos. De verdad no entiendo qué aseguradora tienen ellos detrás. Porque dejar pilotar a un tío que jamás pisó así, de la nada. Venga, hey, te toca, gira aquí, baja aquí, sube aquí. Okay, no sé cómo funciona esto, pero me dejaron pilotar un avioneta. Y a mí me dejó con la boca abierta. ¿Por qué? Porque pensó en lo había planeado. Este año cumplí 40 años, ¿ok? Y algunos no sé cuántos habéis cumplido 40 años o ya pasáis de esa edad, pero a veces cuando pasas ciertos números, ¿verdad? Del 39 al 40, del 49 al 50, es como que viene un poco de vértigo, ¿sí o no? Es como, wow, ¿qué está pasando aquí? Que la vida se va más rápido de lo que parecía. Y este año lo estaba llevando un poco mal, mis 40, ¿ok? Es como, ya me estoy haciendo viejo, ya no, no sé, eh, salen canas, eh, me llega una cuarta hija, es como... <risa> y de repente a mí me dice, ok, este, este era el regalo que tenía planeado para ti, eh, traté de investigar eh, cómo podíamos eh, comprar una vuelta en un Fórmula 1. ¿Sabe que me encanta la Fórmula 1? Entonces, eh, ¿cómo podíamos comprar una vuelta en una Fórmula 1? El problema es que era solo una vuelta y costaba un riñón y medio. Okay. Y le dije, ok, si vamos a hacer eso, espera que nuestras hijas crezcan y trabajen y le, compramos el, le, le, le quitamos el riñón a ellas, no a nosotros. Uh, no, es broma. Uh, pero luego me regaló otra cosa, que pensaba en mí, este año, por mi 40 cumpleaños, de sorpresa, no me lo esperaba ni, ni de broma, me compró varias noches en un monasterio dominicano. ¿Dominicano? Dominico, dominico, dominicano. No en la República Dominicana, sino de los dominicos, ¿ok? Aquí, aquí en, en, en el norte de España. Dos, dos noches, solo, completamente solo, para meditar, para orar, para estar con Dios. Y, y lo pensó simplemente porque me conoce, y lo planeó por meses, con las niñas incluso. Y las niñas se morían por decírmelo. ¿eh? Las niñas estaban como, ¡eh, se lo decimos, se lo decimos! Y es como, ¡no, esta es una sorpresa, la hemos planeado! Y estaba, era perfecta. Además, una de las cosas que me mostró, que siempre lo hace a mí, cuando salgo de viaje siempre hace lo mismo. Me preparó la maleta. Pero no me prepara la maleta. Me prepara la maleta, me la llena de notas, notas por todos sitios. Notas debajo de los pantalones, debajo de las camisetas, en los calzoncillos. Okay, a veces es como, ok, aquí hay una nota. Okay, es como, es, es como, o sea, es, 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 es notas por todos sitios. Hey, te queremos, tú puedes, hey, venga, te echamos de menos. Y no solo eso, sino que esta vez me puso comida, me puso queso, que me encanta, la gente que, o sea, que me encanta el queso, uh, y me puso otras cosas para comer, que salvaron mi vida, porque la comida en el monasterio, uh, no es que fuese muy, más o menos, y salvaron mi vida, literalmente, ¿ok? Yo no soy de dulces, me puse una tableta de chocolate, me la devolé el primer día, imagínate lo mala que era la comida. Pero... ¿Qué quiero decir con eso? Tú conoces esa sensación. Conocemos toda la sensación de que alguien planea algo por ti. Y cuando pensamos en el Evangelio, el Evangelio lo que muestra es un Dios haciendo una declaración humana, pero una declaración que ha sido planeada para ti y para mí desde antes de la fundación del mundo. Piénsalo por un segundo, la Biblia dice eso, desde antes de que empezase el mundo. Es como que Dios planeó el Evangelio, la solución al problema humano, antes que el mismo problema humano. Dios estaba pensando en ti y en mí al hacer esa declaración. No es increíble, no es maravilloso. Dios estaba pensando en nosotros, planificando cada detalle. 
que es un Dios que promete en el Antiguo Testamento, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Profetas, profecías. Estos son los puntos que avalan ciertamente el mensaje, el Evangelio. Pero a veces podemos pensar, ok, entonces, ¿cómo, cómo podemos confiar en esa declaración, en ese mensaje que vamos a explicar en las próximas semanas? Pablo habla de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Y déjame decirte, estas son profecías de muchos tipos. En el Antiguo Testamento hay alrededor de 300 profecías acerca de Jesús. 300 profecías. Ahora, vamos, voy, quiero ser uh, honesto, ¿ok? Uh, me las he leído todas. Uh, hay algunas profecías que eran como, no sé si esto es muy profético, ¿ok? Esto es como un poco... Porque hay profecías que tienen que ver con, con cómo Jesús actuó. Entonces decía, bueno, el, el Mesías hará esto y luego el Mesías hace esas cosas. Pero uno puede pensar, si eres escéptico, estoy contigo, ahora mismo estoy hablando, estoy, estoy en tu posición. A lo mejor Jesús hizo algo simplemente para cumplir esas profecías, ¿sí? Pero hay ciertas profecías que no pasan por ahí. Hay ciertas profecías que no son controladas. Hay ciertas profecías que son como, es imposible estadísticamente que eso haya pasado por casualidad. Quiero presentarte cinco profecías, simplemente para que entiendas lo que está diciendo Pablo aquí. En primer lugar, la primera de esas profecías es el Mesías, el Mesías nacerá en Belén. Ese estaba profetizado en Miqueas 5.2. Miqueas, en el Antiguo Testamento, profetizó que el Mesías prometido por Dios, nacería en Belén. Ahora, quiero que sepas algo. Belén no es París, Nueva York o Madrid, ¿ok? Con dos millones o diez millones de habitantes. No es Ciudad de México, ¿ok? Con 25 millones, no sé cuántos tiene, pero es enorme. Belén era un pueblo con apenas unas docenas de casas. De hecho, estadísticamente, cumplir esa profecía sería prácticamente imposible. Cientos de años antes, Miqueas, en, cinco, en el capítulo 5, predice que Jesús nacería en Belén, en ese pueblo específicamente. El Mesías sería crucificado. Ahora, esto es súper interesante. Esto lo dice Isaías 53.12. Isaías 53.12 dice que el Mesías sería crucificado, sería atravesado, sería uh, muerto uh, con la cruz. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de esta profecía? Que la ejecución por crucifixión no empezó a existir hasta cientos de años después de la profecía de Isaías. La, 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 el método de ejecución por crucifixión la inventaron los romanos cientos de años después. Isaías escribe 700 años antes de Jesús. Y el método de crucifixión se inventó cientos de años después. Y aún así Isaías predice que el Mesías moriría, ¿qué? Crucificado, atravesado sus manos. 700 años antes. El Mesías entra en Jerusalén montado en un asno, Zacarías 9.9. Ahora, piensa en cómo esto, piensa en, 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 en el significado de esto, porque la profecía dice básicamente que el Mesías entraría de manera, no solo montado en un asno, pero de manera triunfal, que la gente estaría recibiéndolo como a un rey. Y el Evangelio de Jesús nos dice exactamente eso, que Jesús entró montado en un asno y que la gente gritaba, ¡Osana, Osana, el que viene en el nombre de David! Ah, la ropa del Mesías sería repartida, eso lo dice en el Salmo 22, versículo 18, y lo que quiere decir esto es precisamente lo que pasó a los pies de la cruz. Es la ropa del Mesías fue eh, rota o partida y otra parte fue echada a suertes, se la echaron a suertes los, los centurionios romanos. Esta es otra profecía y la última que puse aquí, la número 5, es el Mesías fue vendido por 30 piezas de plata. Puse solo plata porque no me cabía en la pantalla, pero exactamente dice por 30 piezas de plata. La profecía viene de Zacarías capítulo 11, que venderían al Mesías por ese precio. Que es exactamente lo que pasó con Judas, lo vendió por ese precio. Estas son solo cinco de las cientos de profecías que hay, tremendamente específicas. 
tremendamente directas. Esto no fue algo que se inventó, esto no fue alguien que salió y es como, ok, pues sí, parece que es un hombre especial. No, esto es un mensaje que fue planeado por Dios desde la antigüedad y que se cumplió cuando vino el momento indicado. Ok, seguimos leyendo, si os parece, versículo, uh, versículo 3. Dice, acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David... Quédate con lo que dice, porque lo que va a decir ahora es el centro de lo que quiero que entiendas hoy. El Evangelio dije que es una declaración divina, es un mensaje divino, pero es un mensaje acerca de la majestad divina, porque el mensaje era acerca de quién, acerca de Jesucristo. No sé si lo sabes, pero esa, esa palabra final, Cristo, es una palabra griega que se, se refiere al Mesías. Mesías es la palabra hebrea y tanto Cristo como Mesías se refieren al ungido, en otras palabras, a la persona que iba a ser ungida como rey. Es un término de majestad, es un término de, de una persona que reina, que gobierna. Por eso se llama Jesús el Cristo. Es Jesús aquel que iba a ser rey. Entonces, ¿dónde empieza el Evangelio según Pablo? Muy fácil. Es en que Dios había planeado la venida de alguien que iba a ser declarado como rey, declarado en su majestad, declarado como aquel que gobierna sobre todo lo creado, de declarado como el soberano de todo, en el que nadie le hace sombra. Eso es lo que hizo el Evangelio, el mensaje de Dios, eso es lo que hizo Dios en una cruz. Lo que hizo fue poner su mano, y me voy a cargar esto, lo que hizo fue poner su mano sobre la mesa y decir, se acabó. O en otras palabras, consumado es. El plan se ha terminado, la declaración está hecha, el boe está firmado, este es el rey del universo. Yo sé que eso es problemático de entender. ¿Sabes por qué? Vivimos en un mundo de ofendiditos, ¿sí o no? Sí. <risa> Gracias. Vivimos en un mundo de ofendiditos. Y, ¿sabes? Es normal. Una de las cosas que crea el Evangelio nosotros cuando lo escuchamos o las primeras cosas que creen nosotros es, es un sentimiento de ofensa. Me está ofendiendo. Porque si entendemos que el Evangelio empieza con Dios y su majestad y su declaración de que Él es el que tiene este universo por la sartén, por el mango de la sartén. Si entendemos que Él es el que gobierna y que nada se le escapa. Si entendemos que en Cristo Dios hizo una declaración final en la que decía el Rey ha vuelto y está aquí para quedarse. Lo que va a hacer es ofender a todos los demás reyes y gobernadores de la historia, empezando por los políticos, empezando por los gobernadores sociales, pero ¿sabes qué? También a ti y a mí, aquellos que creemos que somos los reyes de nuestra propia vida, aquellos que controlamos y sentimos que necesitamos controlar nuestra propia vida, cuando escuchamos el mensaje de Jesús nos ofende. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su majestad con nadie. El Dios del universo no comparte su majestad. Y por eso para muchos es increíblemente difícil entrar en el Evangelio. En la mayoría de las religiones del mundo, en la mayoría de las ideologías del mundo, el, el problema es distinto. ¿Sabes por qué? Porque la cuestión es, es qué es lo que tengo que hacer. Y paradójicamente, aunque tengas que hacer cosas que te sacrifican, cosas muy difíciles, lo que haces es darte un sentido de control. Por medio de lo que haces, por medio de la, no sé, la, la oración mirando a cierto lugar o por medio de, de recitar ciertas cosas, lo que haces es darte un sentido de control de yo puedo hacerlo, yo tengo que hacerlo. El Evangelio ofende ¿por qué? Porque lo primero que te dice es solo hay un Dios y no eres tú. Esa es la declaración. Dios, ¿qué es lo que hizo? 
acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y en el versículo 4, el último versículo que vamos a leer, dice que fue que declarado, di conmigo esa palabra, no sé, tres. Ok, algunos ya se han dormido, Shh, no los despiertes. Di conmigo, declarado. Declarado. Eh, de ahí viene la idea de que el Evangelio es una declaración. Es Dios poniendo el, el, la mano encima de la mesa y dando la declaración final de qué es este mundo. Que fue declarado que hijo de Dios con poder. Me voy a parar ahí. Dios no fue simplemente un maestro, un maestro, un buen maestro. Dios no fue un, 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 simplemente un profeta como los demás. Dios no fue, perdón, Jesús. Cristo Jesús no fue uh, uh, un, un sabio que enseñaba el buen camino. Lo que nos dice Pablo es que Dios en ese, eh, perdón, Jesús en ese evangelio, por medio de Dios y su evangelio y su declaración, lo que hacen es declarar una cosa, que Cristo era el hijo de Dios con poder, o Dios mismo encarnado. Ahora, yo sé que la pregunta es, entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Qué demuestra eso, Joel? Pablo lo sabía también, por eso sigue diciendo, según el Espíritu de la Santidad, ¿cuál es el medio por el cual demostró que Jesús no era simplemente un profeta, o simplemente un buen maestro, o simplemente alguien que tenía buenas ideas? Dice, por la resurrección de entre los muertos. Tenemos un evangelio que es planeado, pero tenemos un evangelio que es ratificado. El Evangelio Dios lo ha planeado, ha declarado las cosas, pero no solo se ha quedado ahí. No, no es un Evangelio en el que Dios dice, tienes que creerlo por fe. Ya está, cierra tus ojos y sígueme. No es un Evangelio que es simplemente, hey, o te lo tragas o es tu problema, no tienes suficiente fe. Dios sabe cómo somos y ante un mensaje grande, de hecho esto es algo que dice uh, uh, el, el gran físico, y ahora se me fue su nombre, pero dice, una gran, una gran declaración requiere una gran, ¿qué? Prueba, una gran, una gran evidencia. Um, es exactamente lo que está haciendo Dios aquí. El Evangelio fue planificado, pero fue también ratificado. ¿Cómo fue ratificado? Muy fácil. Es la resurrección ratifica el mensaje de que Jesús es enviado por Dios como ese mensaje, como esa declaración a la humanidad. Los milagros que hizo Jesús no fueron para entretener a la gente. Fueron para, para apoyar, ratificar el mensaje que Jesús estaba dando de su Deidad, de su misión, de lo que Él iba a hacer por nosotros. Y esa resurrección fue lo que ratificó que Él era el Mesías esperado, la declaración divina de Dios. Aquello que nos dice, bueno, si quieres saber qué es lo que Dios dice, mira al Hijo de Dios, mira a Jesús en, la, en el milagro de la resurrección. Quizás estás pensando, Joel, ¿qué hay de particular en la resurrección y cómo podemos creer en la resurrección? No voy a entrar ahora en todas las ideas que podemos navegar para, para entender cómo pasó la resurrección de Jesús, pero Pablo mismo, en el otro texto de la Biblia, hay dos textos de la Biblia que resumen perfectamente el Evangelio, uno es Romanos 1, el otro es 1 Corintios 15. Y en 1 Corintios 15, Pablo resume perfectamente el Evangelio y nos explica algo para entender el poder o el peso o la evidencia de la resurrección de Cristo. Porque Pablo sabía, igual que Dios lo sabe, igual que tú y yo lo sabemos, que creer que alguien resucitó hmm, es un poco complicado. Pero Pablo en 1 Corintios 15 dice, mira, os voy a explicar el Evangelio y explica ciertas cosas. Y luego sigue diciendo esto. Dice, y el que fue sepultado, 
está hablando de Jesús, y él fue sepultado, está aplicando el Evangelio, él vivió, fue sepultado, y dice, y resucitó al tercer día, igual que lo que dice aquí en Primeros Romanos, es parte de nuestro mensaje, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, fue planeado, lo, lo dice otra vez, y que apareció a quién, a Cefas o a Pedro, apareció a Pedro, después se apareció a los doce, y después qué, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, y luego termina diciendo, de los cuales muchos viven aún, aún, aunque otros ya duermen o han muerto. Pablo está hablando de la resurrección como el elemento que demuestra, que ratifica el mensaje de Dios a la humanidad. Y lo que está diciendo, ok, quizás es difícil entender. Si no me crees a mí, tienes que saber que la resurrección fue un evento público, clave en el Evangelio. La resurrección fue un evento que todo el mundo vio en Jerusalén. Todo el mundo sabía quién era Jesús, todo el mundo lo vio morir y todo el mundo, después de que resucitó, lo vio caminar por las calles de Jerusalén otra vez. Y si no me crees a mí, no solo se me apareció a mí, se le apareció a los apóstoles, se le apareció, dice, a más de 500 personas a la vez. Habrá alguno que diga, no, es que esa gente estaba alucinando. No, el individuo alucina. 500 personas no alucinan a la vez. Y lo que está diciendo, incluso llega a esa frase final, de los cuales muchos viven. ¿Me permites traducirte esta frase? Pablo les estaba diciendo, si no me crees a mí, pregúntales a ellos, están ahí los que lo vieron. Están vivos. Esto no es algo que pasó hace mucho, mucho tiempo en un lugar muy, muy lejano, en una historia perdida en los tiempos. No, están ahí las personas que lo vieron. Y si la resurrección, como dice Pablo en otro lugar, si la resurrección es cierta, el Evangelio es algo muy distinto. Es una declaración de Dios. Es la declaración de Dios para la humanidad de que el Rey ha vuelto. de que aquel que parecía que se había escondido o sido derrotado por el pecado humano y por las fuerzas del mal, ha vuelto a reclamar su reino. Por eso, al final del capítulo 1, dice Pablo uno de los textos más, más importantes que hay, que quizás podemos recordar. Porque quizás lo que estás escuchando ahora es como, vale, ¿y qué? Y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Esto que he creído, este mensaje de Dios, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no te avergüenzas? Porque es poder de Dios. Dilo conmigo esas tres palabras. Poder de Dios. Es en ese Evangelio, en ese mensaje, en esa declaración, donde Dios empieza algo poderoso. Poderoso para cambiar nuestras vidas. Ok, voy a terminar con una idea, repitiéndolo. Pero antes, ¿hay alguna pregunta? No sé si tenemos alguna pregunta para terminar. Hay algunas preguntas, parece ser. A ver si tenemos alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta. La verdad son dos en una. ¿Hasta qué punto tu destino es de anónimo, vale? Muy bien, anónimo. ¿Hasta qué punto tu destino está definido por las historias que te cuentan desde que eres pequeños tus padres? ¿Cómo romper las historias consideradas, no consideradas correctas y conforme a Jesús, pero sin dejar de honrarles? ¡Qué buena pregunta! Gracias por esa pregunta, Anónimo. Son buenas preguntas uh, prácticas. Uh, en la sala hay personas quizás más capacitadas que yo para responder la parte más psicológica de esto. Uh, pero voy a tratar de responder algunas cosas. Uh, es cierto que nosotros crecemos con determinadas narrativas que se nos cuentan, ¿no? Nuestros padres, no solo nuestros padres, la sociedad en la que vivimos, uh, el lugar en el que estamos, la cultura de la que somos parte, uh, pero ciertamente no son deterministas. 
A medida que crecemos, desarrollamos la capacidad, por cosas como estas y por lugares en los que estamos y por nuestra propia educación, desarrollamos la capacidad de analizar esas narrativas con la ayuda de familiares o con la ayuda de profesionales, psicólogos, siempre, lo he dicho siempre, ¿ok? Gente, no vamos a un psicólogo o a un psiquiatra o quien sea, simplemente cuando estamos, decimos, ok, es que estoy loco. Aún si quita se va como quien va al gimnasio también, al psicólogo. ¿Para qué? Para saber qué es lo que está pasando, analizarlo y poder, poder madurar en ciertas cosas. Uh, y esas, uh, en, en cierto sentido, yo diría que esas historias que nos cuentan, esas historias que vienen desde pequeño, de nuestros padres, no son deterministas. ¿Influencia en quienes somos? Por supuesto que sí. Pero el hecho de que te has hecho la pregunta demuestra que estás, estás haciendo una meta reflexión, estás logrando cambiar esas cosas. Así que no es determinista. A veces decimos, bueno, yo hago esto porque mis padres me hicieron hacer o algo así. Y mi respuesta es, ok, entiendo, hay una influencia, pero no vale culpar a los padres por todos nuestros problemas. Somos seres que entramos en nuestra libertad y podemos manejar esas cosas. Pero ¿cómo rompemos las historias que, consideran, que no se consideran correctas conforme a Jesús, pero sin dejar de honrarles? Me encanta la última parte, porque si sigues a Jesús, y creo que la persona que lo hizo sigue a Jesús, eh, parte de nuestro llamado es honrar a nuestros padres. No por lo que ellos hicieron, sino porque Jesús lo pide de nosotros. Honramos a nuestros padres, los respetamos, cuidamos de ellos cuando se hacen mayores y estamos en sus vidas y respetamos. Pero eso no significa, una vez que maduramos, el tener que seguir ciertos patrones o tener que seguir ciertas narrativas. Y uh, básicamente es, podemos romper con esas historias. Uh, yo me imagino que la pregunta se refiere a cómo podemos interactuar. Ya la has roto en tu mente esa narrativa, pero ahora quieres vivir con ellos e interactuar con ellos. Y yo diría, es, tienes que ser abierto con esas nuevas narrativas que vives en Jesús, pero siempre con respeto, con amor hacia ellos y tratando de uh, mostrar amor, no solo tengo la razón en estas cosas. ¿sí? Uh, es parte de lo que nos llama Jesús. Muy bien, ¿otra pregunta? Creo que hay otra. Sí, también de anónimo. ¿Qué diferencia hay entre el don de profecía antes de que Jesús fuera crucificado y después? ¿No es un don del Espíritu Santo? Muy, muy buena pregunta. Quizás pertenece más a otra serie, pero voy a hablar un poco del don de profecía. Eh, la idea del don es la idea de regalo. ¿okay? Don significa regalo. Y los que seguimos a Jesús leemos en la Biblia que Dios nos regala ciertas facultades para construir la iglesia. Eh, y, y no son cosas especiales en muchos casos, sino la, la idea de que se mencione como regalo no tiene que ver con que es algo sobrenatural, sino tiene que ver con quién, de dónde lo recibo. Hay gente que lo recibe eh, cultivándolo, hay gente que lo recibe practicando mucho a, a, a ciertas cosas, otros lo reciben de, de, como un regalo de Dios. Uno de los dones que se mencionaba en la Biblia es el don de profecía. Uh, ¿Qué diferencia hay entre el don de profecía antes de que Jesús fuese crucificado y después? No es un don del Espíritu Santo, la diferencia es ninguna. Eh, la profecía, en tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, uh, tiene que ver con, no solo con leer el futuro, sino con leer los tiempos. Me voy a explicar. Muchas veces pensamos en un profeta, un profeta como alguien que ve el futuro y explica qué es lo que está pasando en el futuro y te dice, mira, esto es lo que va a pasar contigo. El centro del profeta no es ese. El profeta es una persona que sabe leer los tiempos en los que se vive. Los profetas de la, del Antiguo Testamento fueron personas que supieron leer el tiempo con, los, con las gafas divinas. Supieron leer qué es lo que estaba pasando. Supieron decirle al pueblo, ¿sabéis qué? Vienen a conquistarnos y da igual lo que hagas. Nos van a llevar cautivos. Son personas que leen el tiempo. ¿Qué pasa? que inspirados por el Espíritu en esa lectura del tiempo dijeron cosas que el Espíritu hizo que se aplicasen a cosas que venían cientos de años después. Pero el don no diferencia, es el mismo. 
El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento llevaba a los profetas y lo hacía también en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento. La historia de Saúl, por ejemplo, cuando el primer rey de Israel, cuando él va, lo van a nombrar rey y, le, y Samuel le dice, hey, vete a tu casa, y dice, hey, ¿cómo sé que Dios quiere que sea rey? Y le dice, muy bien, cuando estés llegando a tu casa vas a ver un grupo de profetas profetizando y tú vas a llegar a ese grupo y cuando llegues con ellos, ¿qué es lo que va a pasar? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y tú harás que profetizarás, profetizarás junto con ellos. Así que es el mismo elemento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Buena pregunta, muchas gracias. ¿Hay alguna más? No, ya no hay más. Ok, genial. Me encantan las preguntas. Si tienes más, prepáralas, puedes enviarlas y te traemos de que esto sea una conversación. ¿Cómo terminamos con todo esto? Muy fácil. En primer lugar, el Evangelio es una declaración de majestad. Eso es lo que es el Evangelio. Una declaración de majestad. No lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Es, en la cruz Dios está poniendo su mano sobre la mesa y haciendo la declaración final al mundo. El rey ha vuelto. Ahora la pregunta es, ¿cómo integras eso en tu vida? Porque la, la primera forma de integrar eso en nuestra vida no es preguntándonos qué hacemos, sino diciendo, ¿cómo puedo experimentar mi vida de acuerdo con el nuevo rey que hay sobre mi vida? Si las leyes cambiasen ahora en España, muchas veces no nos preguntaríamos qué tengo que hacer. Lo que diríamos es que, ok, ¿cómo voy a vivir eso? Hey, ya no tengo que ponerme máscara ahora. Hey, ahora puedo, no sé, juntar a gente en mi casa y disfrutar de todo esto. Es una declaración de majestad. E icono, nuestro llamado a aquellos que hemos seguido y creído el Evangelio. Es en primer lugar a mirar al Dios creador y reconocerle como majestad sobre todo lo creado. No solo sobre mi vida, sino sobre todo. Dios ha vuelto y ha dicho, esto es mío. El Rey está de vuelta. ¿Qué hacemos con todo esto? Muy fácil. Dios te invita a entrar en la historia real que Él ha declarado. Dios te está invitando a entrar en esa nueva narrativa. Dios habla a la humanidad y nos recuerda que somos suyos. Y Él lo que quiere es invitarte, no forzarte a que entres en esa nueva historia. En otras palabras, lo primero que hacemos con el Evangelio no es predicárselo o hablárselo a los demás. Lo primero que hacemos con el Evangelio es predicárnoslo a nosotros mismos. Yo quiero invitarte, yo quiero invitarte a que uses el Evangelio como algo que te repites constantemente. En medio de las narrativas que usas, en medio de las narrativas que te cuentas a ti mismo, yo quiero invitarte a que te repitas el Evangelio y te lo prediques a ti mismo antes de hablarlo con los demás. Esto es como la máscara de los aviones, la mascarilla de oxígeno, ¿sí o no? ¿Qué es lo que dicen siempre? Hey, cuando salga la mascarilla, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero ponte la tuya y luego ayudarás a los demás a ponérsela. Eso es lo que quiero que hagamos en esta serie. Repítete el Evangelio cada día. Predícate a ti mismo cada día. Predícate esa nueva narrativa. No dejes que esas otras narrativas conquisten tu vida, sino que eh, deja que la narrativa del Evangelio conquiste. Dios es declarado majestad. Él me llama a un arrepentimiento. Él me llama a su presencia. Él me llama a participar de su vida. Él me entrega una nueva vida. Él perdona mis pecados. Él es el creador y la majestad de este universo. El icono, quiero retarte a que lo integres en tu vida. Vamos a terminar y vamos a orar. Señor, después de haber dicho todo esto, 
no queremos caer en la tentación de dejar que simplemente sean ideas en nuestra cabeza yo quiero orar por cada persona en esta sala y, y cada persona que quizás lo va a escuchar después que tú nos permitas descubrir la belleza la grandeza de tu majestad nos permitas acercarnos y empezar a acercarnos a ti reconociendo que tú eres el rey de reyes que tú eres el señor de señores que tú eres el que está por encima de todo que tú eres el que tiene todo poder un poder que se manifiesta precisamente en el evangelio que tú eres aquel que no abandona a su creación no por nada que nosotros hagamos no por nada que nosotros tengamos que hacer Padre lo que quiero lo que oramos juntos aquí es que nos permitas integrar ese mensaje en nuestras vidas que nos permitas no solo creerlo sino vivirlo que tú eres el que está por encima de nuestras situaciones, que en el Evangelio de Dios, demostrado y ratificado en Cristo Jesús, tú demuestres que estás por encima de nuestros problemas, de nuestras situaciones, que estás por encima de las complicaciones en las que la humanidad se ha metido. Nos das esperanza eterna y por todo eso te damos gracias. En el nombre de Jesús y todos juntos decimos, amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online.